0: Não, e olha o naipezera do moleque essa hora, ó. 6 <risos> horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já. <risos> Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo.
1: Olá, ouvintes. Me chamo Marcos, tô aqui com o Guto e somos entusiastas do Sobrenatural. E hoje é dia de escurinho no cinema, hein? Juntos, vamos adentrar nos filmes e séries de terror mais esperados que lançarão em maio. E te deixar, 6 horas da manhã, todo Nicolas Cagezinho já. du tchau, tcha.
0: E é isso aí, pessoal. Habemos Conde Cage no cinema. E aí, tem coragem de nos acompanhar? Então apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e cubram muito bem seus pés. Está começando um o mais episódio de Racha Para Podcast.
1: Tá lá, Hey Oi pessoal, essa é a Sessão Sinestra, sua dose sinistra de cinema E aí no Brasil esse podcast pode parecer feio, mas na né, Irlanda do Norte a gente é ido Vai Guto, o programa é sério pô, o programa é quase sério né? Nesse quadro abordamos os lançamentos de terror do mês no cinema e no streaming E falamos sobre as curiosidades da nossa queridíssima sétima arte me livrando rapidinho
0: Dá aquela forcinha pra gente no podcast Segue a gente nas nossas redes No Twitter, no Instagram Todos eles são o Segue lá, ou o Conde Calvão vai
1: te pegar, hein? Agora sim Bora pro episódio da noite? Tá muito Nicolas E muito mais, muito mais queijo
0: Ouvintes. essa semana estreia a Hanfield, Dando sangue pelo chefe Mas bem que podia estar tá dando outra coisa, né? Vai saber Eu Já já lança uma paródia aí no Like Sites da Vida E você, Max Tá dando sangue para esse podcast?
1: Dando só o sangue é pouco Vocês não sabem como isso aqui dá trabalho pra fazer, hein? O mínimo que a gente tá merecendo aí É uns um 5 estrelas de vocês no Spotify No iVox, Apple Music, sei lá o que vocês usam Mas dá uma força pra gente lá, galera A gente tá merecendo Tá Falando agora nessa comédia terror, o protagonista é o leal servo do Drácula, Renfield, interpretado por Nicholas Hodge, aquele lá de Jack, o caçador de gigantes e o menu. Na trama, o sofrido ajudante do chefe mais narcisista do mundo, Drácula, interpretado pelo, agora sim, Nicholas Cage, é forçado a encontrar as vítimas para o seu mestre, e fazer tudo o que ele lhe pede, qualquer que seja o grau de degradação da ordem recebida. Mas agora, depois
0: de séculos de servidão, Renfield está pronto para descobrir se há vida lá fora, para além da sombra do Príncipe das Trevas. Se pelo menos ele pudesse descobrir como dar esse
1: fim à sua dependência dele. É isso, ouvintes. Renfield ele é gente como a gente. Ele está cansado de ser humilhado, cansado de esperar dia 20... Sofreu burnout no trabalho Cansou de ser explorado e pediu as contas Mais um aí pra rachar o FGTS Enfield foi de Open to Work Já deve ter até atualizado o currículo no LinkedIn O diretor do longa é o Chris McCann Do sucesso do streaming A Guerra do Amanhã E do divertido sucesso dos cinemas Uma Aventura Lego, aquele de 2014 E Lego Batman Filme Já o roteiro foi escrito por Ryan Riddle Das séries Ghosted e Rick Mori. E o filme foi baseado em um argumento original de Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead e Invencível. É, o filme tem tudo pra ser aquele filmão de
0: Santa Tarde. E só por ter o Cage de Drácula, já vale o ingresso. Cara, é o Nicolas Cage
1: de Drácula, isso é maravilhoso. <risos> Eu não esperava ver isso na minha vida. Agora, falando do próprio Hanford, que vira o protagonista nesse filme, é possível traçar um paralelo dele ao longo dos clássicos. O personagem quase sempre aparece de alguma forma nas adaptações das histórias do Drácula. Murnau usou a ideia básica dele, mas mudou o nome para Nock, no silencioso Nosferatu, de 1922. Também teve Klaus Kinski, que o interpretou como um mudo em
0: 70, antes de interpretar o próprio Conde no remake de Nosferatu, de Werner Herzog, em 79. Onde um risonho Hanfield também foi interpretado, mas agora por Roland Topper. E também não tem como esquecer de Tom White, que interpretou uma versão memorável desse personagem no exuberante filme de 92, esse de Francis Ford Coppola, o Drácula de Bram Stoker, mais famoso de todos. Nesse filme, que realmente moldou a história do Drácula, e pode ser até um tipo de fonte para esse filme atual, ele é um servo e um familiar do Conde, e é devotado a ele, além do ponto da sanidade. Ele é mentalmente instável e sobrevive com uma dieta de insetos fornecidas pelo próprio
1: conde. No livro original, uma de suas principais tarefas é ajudar o conde malvadão a transformar Mina Harker em uma vampira. A consciência de Renfield vence no final e ele implora para Mina se salvar, fugindo e se libertando do conde. Ele até consegue lutar contra o próprio Drácula por um tempo, mas recebe uma rescisão de contrato na forma de um pescoço quebrado, sem aviso prévio. Hein? E será que esse será o fim
0: de Hanfield nesse filme de agora? Ou Hanfield vai se libertar? Ele ganhará seu novo status de protagonista? Ou ele vai apenas comer insetos e dambeir o sangue no chão? É isso aí, agora é correr pro cinema pra ver.
1: É legal esse negócio de trazer um personagem secundário pro protagonismo, assim. Igual fizeram com o Hanford. Mas vai ser difícil tirar os holofotes do Sir Nicholas. Ainda mais, todo maquiado de Drácula, né? Ele tá bem da hora. Cara,
0: vou falar pra você, eu tô muito feliz com essa pauta. Não esperava ter uma nossa entrada assim no Nicolas Cage. Eu adorei real. Acredito que essa geração dos 30 anos aí, 25, 35, cresceu bem no filme dele ele fez tantos papéis fodas, teve deslize? É. Teve. Mas de uns anos pra cá, parece que teve um comeback com grandes filmes. Algo que parece que tá acontecendo também com o Brennan sabe?
1: É, total. Aliás, vocês sabiam que o Nicolas já até ganhou um Oscar de melhor ator? Vai, fala dele. Foi em 96, pelo filme Despedida em Las Vegas. O pior, é que ele ainda levou calote do filme. O cineasta e Cage nunca chegaram a receber os 100 mil dólares que, na época, foi prometido pelos seus trabalhos. A produtora alegou que o filme não deu lucro nenhum, sendo que eles gastaram 4 milhões para fazer, e o filme rendeu 32. Os cara mete o louco, hein? Não dá fácil pra ninguém, cara. Não calote até o Nicolas Cage? Imaginem
0: nós, meros mortais. Mesmo saindo no prejuízo, o Cage teve a sua carreira lançada ao estrelato protagonizando, nos anos seguintes, a rocha, com o Ehrmoth de fuga e a outra fase. Blockbusters se consolidaram seu nome na cruzada da fama.
1: É, se vocês acham que essa é a primeira vez que o Nicolas Cage interpreta um vampirão, vocês estão muito enganados. Não sabe de nada, na é <risos> Em Um Beijo do Vampiro, de 88, e não é aquele da Globo não, tá? Nicolas Cage é um agente literário que entra em um clima de loucura total depois que ele acredita que foi mordido por uma vampira e lentamente está se tornando um. Nesse filme, inclusive, ele come uma barata. Tipo, não é o, o vampiro come, o Nicolas Cage come uma barata real durante as filmagens. É possível assistir esse aí no streaming da MGM, lá no Prime Video.
0: Mas foi em 96 que Cade ficou imortalizado como anjo no filme Cidade dos Anjos. Esse vocês já assistiram, né?
1: Ah, quem não assistiu Cidade dos Anjos?
0: Só que até aquela música do Google Dolls. Na trama que se passa em Los Angeles, uma dedicada cirurgiã fica arrasada quando perde um paciente durante uma operação. No mesmo instante em que um anjo, nosso Nick, que estava na sala de cirurgia, começa a se sentir atraído por ela. Escorreu uma lágrima aqui, só de lembrar desse filme. Pra quem quer assistir, tá é disponível na HBO Max.
1: Cage também atuou em dois filmes de ficção científica. No filme Ovidente Vidente, de 2007, ele é um mágico de Las Vegas que possui o dom de prever alguns minutinhos do futuro. Pelo menos no próprio futuro. Teria como ele salvar a cidade de um atentado terrorista com armas nucleares? Tem até uma cena em que ele vira vários Cage ao mesmo tempo. É tipo o Multicage da Sombra? Seria um Cage Bush? É assim, é sensacional. Enquanto em 2009,
0: no filme Presságio, Cage é um professor de astrofísica que descobre que desenhos de crianças que estão imaginando como seria o futuro pode cumprir previsões de catástrofes de proporções globais. Temos aí um tentando salvar o mundo de novo. Isso que ele nem foi escalado como super-homem, viu? O Vidente está disponível na Apple TV, Presságio, na Globoplay. Cage também virou ícone pop por causa daquele filme, Motoqueiro Fantasma, 2007. assistiram, né? Tá aí na Netflix. Na trama baseada nos quadrinhos, Cage faz um pacto com um pichulo. Quer dizer, Mephisto. <risos> o próprio capirotão. Para assim proteger as duas pessoas que ele mais amava. O seu pai e a sua namorada de adolescência. E, em troca, Johnny se transforma à noite no Motoqueiro Fantasma. Sabe? De moto, uma caveira pegando fogo. é Muito legal. É né?
1: Fode. Não.
0: não, isso aí é a versão nova Ah tá O filme foi um sucesso e teve até uma continuação em 2012 Que não foi tão bem aceita Quanto a primeira, mas
1: ela também tá disponível Na Netflix Mas de terrorzão mesmo, acho que dá pra citar Dois filmões do nosso calvo de cria Em O Sacrifício de 2006 Remake daquele filmaço Homem de Palha Cage recebe uma carta da sua ex-noiva Pedindo ajuda pra encontrar sua filhinha sua filhinha que desapareceu em uma ilha isolada na costa do estado americano. Lá, ele se vê cercado por uma série de estranhos eventos. Esse filme também é de videocrítica. É, não é tão bom quanto o seu antecessor, mas eu até que gostei. Tá, tá, tá legal, viu? Tá disponível na MUBI. Tem também Caça às Bruxas 2011. É isso aí, é o Nicolas Cage caçando bruxas. Cuidado aí, galera de Hogwarts. Na trama... Cage acaba recebendo uma missão que pode liquidar todos os seus débitos levar uma jovem suspeita de ser bruxa para um monastério distante. O filme não foi tão bem aceito mas fez um sucesso aqui no Brasil viu está disponível no Prime. É, essa época da vida do Cage estava complicada ele aceitou papéis em filmes bem
0: duvidosos que colocou a sua carreira como ator em cheque
1: Pelo menos ele não fez uma tela verde
0: ainda. Foram filmes horrorosos, e a atuação dele nunca cativava o público. Acabou até virando meme pelas suas caras e bocas. Tem até uma extensão do Google Chrome que colocava a Nicolas Cage em todas as imagens. Você já querendo essa pegadinha? Já pensou, você acorda seis da manhã e seu computador já tá todo Nicolas Cagezinho? O filme Apocalipse, que foi lançado durante essa época, é tão ruim que nem, a gente vai, nem vai comentar aqui. Pra quem quer ver e ficou curioso, também tem no mim vídeo. Ah, em 2015, também foi lançado o filme Regresso do Mal. Na trama, um menino de 8 anos desaparece misteriosamente durante o Halloween. Os pais decidem procurar o seu filho, mas acabam descobrindo um espírito vingativo. Olha,
1: pra ver esse filme aí, só por meios não convencionais, entenderam? É, mas teve um comeback do queijizão, hein? Depois de nos agraciando com anos de filmes doloridos de assistir, com o lançamento de Pig. E a cor que caiu do espaço, podemos dizer que a cor caiu, mas o nosso calvão decolou. Essa cor inclusive caiu do espaço em cima da casa da família do queijo. E aos poucos, o estranho artefato começou a alterar o cotidiano de cada membro da família, manipulando suas mentes, seus corpos, até que suas vidas se transformem em um pesadelo. Meu, é filmão, recomendadíssimo baseado em um dos contos de H.P. Lovecraft. Ó, oh, eu falaria pra você sair correndo quando acabar esse episódio para assistir o filme, mas a gente não encontrou nenhum streaming disponibilizando isso aí ainda. Já em Pig, a porquinha de Cage é sequestrada. Não é a Peppa, tá? E ele precisa realizar um resgate ao seu passado, enfrentando fantasmas internos e pessoas que ele buscava evitar. Seria um John Wick suíno? O filme recebeu ótimas críticas também. E é uma jornada violenta do nosso amigo Cage nesse filme. Pai amado. É, além desse filme de terror, Cage tá fazendo filmes bem legais nesses
0: últimos anos. Como em O Peso do Talento, em que ele interpreta ele mesmo. É um Cage Deception. <risos> Pig também não, não tá nos streamings. Aparentemente, pra ver esses filmes aí, só é locadora. Olha lá. Mas vale a pena, viu? Com essa subida de moral do nosso queridão... Acho que só dá mais ansiedade pra assistir esse filme do Drácula nas telonas, né? E você? Vai correr lá pra comprar seus ingressos? Tá disponível nos cinemas, viu? Quando assistir, manda aqui pra gente o que você achou do filme.
1: Nossa, eu acho que até fiquei calvo aqui de tanto falar do queijo. Bora para os lançamentos do cinema do mês de maio? Bora. Logo no comecinho, dia 4 de maio, temos
0: o lançamento do Blockbuster da Marvel. Guardiões da Galáxia Volume 3. Vai ter toda a ficção científica que a gente já conhece e muitas piadinhas de James Gunn e talvez um Groot adulto. Será que o Groot vai ser o Nicolas Cage? Na trama, nosso amado grupo está estabelecendo uma vida nova. Porém, não demora muito para que suas vidas sejam viradas de cabeça para baixo pelos ecos do passado turbulento de Rocket. Peter Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora, deve reunir sua equipe para salvar a vida de Rocket. Uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode muito possivelmente levar ao fim dos Gordões da Galáxia. Pelo menos
1: como nós conhecemos, né? Legal mencionar que terá a aparição de Adam Warlock. Nas cenas pós-crédito do segundo filme, ele apareceu, interpretado por Will Portner Aquele do elegante Midsommar e daquele episódio Bandersnatch do Black Mirror. Aquele que você pode controlar o destino do personagem com o controle da Netflix. Já dia 11, teremos aquele terrorzão no cinema. O filme O Nascimento do Mal, Julia Rivers, a protagonista, fica grávida e se muda para uma nova casa com seu marido. Sob o risco de perder o bebê, ela recebe ordens de repouso absoluto. Mas em seguida, começa a haver acontecimentos fantasmagóricos pela casa. Tudo pra ser um sucesso nesse começo de mês, hein? Ah, o um filminho de Nenê do capítulo sempre é bom,
0: né? Sabemos que não será um bebê de Rosemary, mas já tá valendo um engraçinho. dia 11 também, estreia o filme Muti, Rituais Mortais, com nosso queridíssimo Morgan Freeman. O Morgan tá com 85 anos e ainda tá online ainda nos filmes. O filme segue o desse tipo Boyd, que, incapaz de lidar com a morte de sua filha, embarca em uma caça a um serial killer, que mata de acordo com um ritual tribal brutal chamado Mute. A única pessoa que pode ajudar Boyd é o professor Maccles, um antropólogo que esconde um segredo terrível.
1: Eu já começou errado, aquele é um antropólogo, você já viu um, um antropólogo, do bem? <risos> Dia 18, estreia Velozes e Furiosos 10. Isso é, aí realmente é um horror. E a aventura agora vai ser no inferno! <risos> Zoeira! O vilão da trama vai ser o Aquaman. Eu não tô zoando ainda, tá? Já parei de zoar. E ele vai estar tá interpretando um brasileiro. O filho do traficante morto daquele quinto filme que se passou no Brasil. Esse será o penúltimo capítulo da série. Mas eu acho que eu já ouvi essa história antes, hein? Terão várias cenas do Brasil. E não tem nada mais aterrorizante do que ver um carecão bombado dirigindo um dojão americano. No Rio. Dia 25, lá para o fim do mês, estreia Sede Assassina. Nesse thriller policial, o FBI lança uma desesperada caçada para identificar e capturar um assassino em massa que está aterrorizando a população. O investigador-chefe do FBI recruta Eleonor, interpretada por Sheilane Woodley, aquela da saga Divergente, para ajudá-lo nesse caso. Mesmo inexperiente, Eleanor pode ser a única capaz de entender a mente desse assassino enigmático. É claro que faz todo sentido botar estagiária atrás do cara mais procurado das Américas, né? Vai dar bom assim, confia. É claro que vai, pô. Ainda mais se tiver que pular de um trem em movimento pra caçar o bandidão, né? Ela tá acostumada já. É verdade, verdade. É estagiária, mas tem experiência. Tem.
0: Ainda no dia 25, teremos o remake Live Action da Disney. E quem interpreta a jovem seria nesse filme é a Halle Berry. E isso aí deu uma bafafá na internet, viu? Com vários comentários assistas sobre a protagonista. E é cada comentário bosta que a gente tem que ver que, meu Deus do céu. E a trama é um feijão com arroz mesmo, sabe? Pra conhecer um príncipe
1: humano, a pequena sereia aceita ceder a sua voz pra que uma feiticeira lhe dê pernas. Eu acho que cabe um episódio do guia de combate só pra sereias, né? A história original da pequena sereia é, pra dizer pouco, bizarra e tem muitos relatos de marinheiros que avistaram seres como esses por aí. Então bora de streaming? Bora pro streaming. Dia 5 estreia a série Silo na Apple TV. Com 10 episódios. Que conta a história das últimas 10 mil pessoas na Terra. É o que? Cada episódio morre mil? <risos> Elas estão abrigadas em um silo subterrâneo. Que as protege do mundo mortal do lado de fora. Mas ninguém sabe quando ou por que o silo foi construído. E qualquer pessoa que tenta descobrir o um motivo... Sobre consequências fatais. É, tá parecendo até um fallout. Pra quem já jogou, parece
0: que vai ser bem legal, viu? Já, dia 12, lança a série coreana Black Knight na Netflix. E é ambientada em um futuro distópico, no ano de 2071. Onde a atmosfera terrestre se tornou irrespirável, devido à extrema poluição.
1: É tipo tentar andar no marginal, né? Isso, eles estão reproduzindo São Paulo. Ainda na Netflix, no dia 12... Tem a estreia também de A Mãe. Perseguida por inimigos perigosos, uma assassina foragida protagonizada pela Jennifer Lopes sai do esconderijo para proteger a filha que abandonou anos atrás. Já no dia 23 de maio, está o documentário vítima suspeita,
0: no Netflix. Na trama, você irá acompanhar a jornalista investigativa que examina um padrão chocante. Mulheres jovens que contam à polícia que foram agredidas sexualmente, mas em vez de encontrar justiça... Elas são acusadas do crime de fazer uma denúncia falsa. Loucura isso, né? É um dos documentários mais esperados do ano na Netflix. E o assunto é muito importante, não
1: percam. Como de costume, vamos colocar na descrição desse episódio a data dos filmes e séries que estão falando aqui. Mas, se você não quer perder nada mesmo, aconselho você a seguir a gente lá no Twitter. Arroba Sempre que quando tiver uma novidade, a gente vai twittar lá. As estreias também. Como é que acontece alguma estreia surpresa? Segue lá a gente que a gente vai avisar também. Assim ninguém vai perder nada. E é bem mais prático do que ter que ficar olhando o calendário, né? É. Ou não, não sei.
0: Acho que por hoje é só, né, pessoal? Cara, como eu amo Nicolas Cage.
1: E aí, ouvintes, o que, que vocês vão ver em maio? Manda pra gente aí no arroba -me -pod, ou no nosso e-mail -me -pod, arroba, Aproveita e manda o seu filme favorito do Nicolas Cage também, tem bastante opção. E não se esquece de se inscrever no nosso podcast, tá? Pode apertar pra seguir a gente aqui ou o que for. E dá aquelas 5 estrelas, avalie a gente aí se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, não avalia não. Tá? É, deixa pra depois. No próximo vocês gostam. Então é isso,
0: até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem seus pés à noite. Você não já sabe, né? O Vampirão Cage tá online esse mês. Ele, a mãe e o Morgan Firma. Ainda no dia 25, teremos o remake live action da Disney, de A Que Pena
1: Seria. Quer dizer, <risos> A Que Pena Seria. É.